0: Välkommen till taktikpodden nummer 79. Jag heter Hasse Karstensen. Den här veckan gästas vi av Erik Edman, landslagsspelare med över 50 landskamper i bagaget och två SM-guld för Helsingborg. Och erfarenheter från en rad klubbar. Nu jobbar han som tränare i Hittarps IK i Skåne. Och ni minns kanske att Olof Persson tidigare i den här taktikpodden har talat sig varm om Eriks gärningar i just Hittarp. Erik har funderingar på hur landslaget skulle kunna spela mer offensivt och han avslöjar vad han skulle säga till en spelare i hittar IK om den spelaren plötsligt får för sig att skjuta ett distansskott från 35-40 meter. Trevlig lyssning! Mm. Välkommen till Taktikpodden,
1: Erik Edman. Stort tack, kul att få vara med.
0: Ja, him himla kul. Jag ska snart göra en presentation av dig så får du rätta den eller korrigera den eller eh, lägga till någonting. Eh, men innan dess så välkomnar också Josef.
2: Tack så mycket.
0: Du går sista terminen på sportsmanagement. På universitetet i Växjö och du scoutar också åt några lag Så att det är bra att ha med dig också här som vanligt Så att det är precis som vanligt Men Erik då, två SM-guld, tre svenska kuppentitlar, 57 landskamper Spelat i Herren, Fent, Tottenham, Rennes, Wigan, Torino, Karlsroer eh, utomlands då. Du har eh, varit expertkommentator på TV4 Simor Du var en av stöttepelarna i podden Fotbollsexperterna Ja, du har tagit SM-guld i Helsingborg. Det får vi inte glömma. Och eh, som tränare har du varit assistent i SKS Minne och i Helsingborg och huvudansvarig för Helsingborgs akademi tror jag läste någonstans. Vi får se om det var rätt. Och sen säsongen 2020 så är du huvudtränare i Hittarps IK. Vad säger du om den presentationen?
1: Nej, det stämmer väl alldeles utmärkt tycker jag. Och även 2021, jag tränar du för Hittarps IK här och en lokal klubb strax utanför Helsingborg. Norrut kan man väl säga. Så det stämde alldeles utmärkt. Var är du fostrad någonstans? Jag kommer från Habo från början där utanför Jönköping. Om du tar Gränna känner väl många till de här grisarna. Alltså rakt över sjönda så ligger ett ställe som heter Habo- jag är uppvuxen där, född i Husqvarna men jag är uppvuxen i Habo och flyttade till Helsingborg när jag var 15, där då när jag skulle börja gymnasiet. Och innan dess så höll man på med en massa olika idrotter och ja, det är klart främst fotboll men även en hel del handboll faktiskt. All right. Vad är det för
0: landskap? Är det Östergötland eller Surmland
1: ja, Det är ju Västergötland faktiskt. Det är till men, med det. Eh, fotbollen spelade vi alltid med Jönköping så det blev liksom Smålands i fotboll och så blev det Väst, laget i handbollar. Så att eh, Västgötland var lite bättre på handboll eh, så vi var med i den serien där istället med, med vårt pojklag där i handboll.
0: Just det, just det. Och nu kommer jag få jättemånga mejl här till taktikpodden som säger att jag inte kan eh, Sveriges geografi. Och det är jag, jag tar den, jag tar den passningen helt <laughs> <laughs> enkelt. Men om vi säger så här, om vi gör en liten undersökning. När, när folk pratar med dig om din fotbollskarriär, vad är det de främst pratar om då?
1: Eh, ja, men främst är det väl det här målet eh, mot Liverpool- som, som cirkulerar bland på sociala medier, det kommer ju med, med lite sådär samband med att Tottenham möter Liverpool borta eller årsdagen för det där så det, det är väl det är kul såklart liksom. så även inlägget med Henrik Larsson där 2004, så det är väl de två ja, specifikt
0: då Ja, precis, och vi pratar om det jag och Josef, och det är precis vi tänkte inleda med just den frågan vi anade att det var det som du blev frågad om mest, och vi tänkte liksom bara följa strömmen här då. Men om vi pratar lite om de här inläggen då och inläggsfot och sådär. Men innan dess då när du sköt det där skottet för här mot Liverpool 2005 alltså det måste ju vara 35 meter liksom. hur kommer man på tanken att skjuta från
1: 35 meter? Ja, jag har väl svarat på det ett par gånger. Det, ja, du har gjort det, Ja, ja men det blir, det, det blir mer instinkt eller ja. man hinner liksom inte tänka eller gå igenom någon form av analyskalkylar, vad är sannolikheten att jag träffar mål överhuvudtaget eller något sånt där det bara, det bara händer och, eh, det är väl ofta i fotboll är det ju att man vill ha eh, skapade beteende på olika sätt, vad spelmönster till exempel eller något annat men, men ibland eh, blir det ju ofta bäst på instinkt också när man, när man, ja, när man bara gör det liksom.
2: Om någon spelare i ditt lag nu i Hittarp skulle tänka samma tanke skulle du uppmuntra det som tränare eller hur skulle du förhålla dig till det?
1: Nej men då hade jag väl gått på det här med Golden Zone och, och analyserat att ja, 80% av alla mål görs i den ytan. Så att om det är någon dåre som drar iväg någon från 35 meter så har jag förstått att det där på sidan antar jag. Ja, det.
0: vänta tills du blir ut utlandsproffs liksom. då får du göra det
1: ja men typ det är, det är väl med går in så är det haft någon annars är liksom uh, utskällningen <går> i pausen
0: <går> ja, precis. nej men, men alltså det här med alltså, det som jag minns från din karriär är att du hade en så otroligt fin inläggsfot passningsfot alltså jag menar, du nämnde inlägget till Henrik Larsson eh, som blev utsett i Ems snyggaste mål faktiskt av UEFA eh, 2004 där och ditt mål från toppen här mot Liverpool blev utsett till Premier League snyggaste mål det, det året Det tillslag på bollen vad tror du att det tillslaget kom ifrån? Och, och tror du att du slog till bollen liksom annorlunda jämfört med andra spelare?
1: Det tror jag väl inte utan det, det är väl, liksom, det finns ju ingen eh, liksom, dunderhåning eller hemligt recept på, 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 på dig utan det är ju bara att träna och sen så vet jag inte om jag har något exceptionellt tillslag så men det jag kan säga är ju att jag har ju tränat enormt mycket på egen hand genom åren liksom, på olika sätt. Så, att, så att det är klart att man blir bättre på någonting man gör ofta. Så enkelt är det. Ju, liksom, och, och jag gjorde det extremt ofta i de ungdomsåren i har och även bit upp i, i, under, under tiden i Helsingborg i början där liksom, och man tränar extra. Och, Sköt inlägg och skott och så tar man stod med en säck och, och höll på liksom. Så att, eh, sen, sen vad det gäller inläggs, eller inläggsteknik eller skottteknik så tror jag mer att jag, jag är mer på den banan att man eh, varje person är individuell och olika tekniker passar för olika eh, personer. Så det, det, det är väl min bild av det liksom vad det gäller tillslagsbiten. Eh,
0: mm. När vi pratade med Eja Fjodorov här i taktikpodden tillslagstränare så sa hon att de flesta missuppfattar det här med att skjuta och slå inlägg. Att de, de går på kraft, jag ska skjuta så hårt som möjligt och, och det är liksom hämmar själva tekniken. Vad säger du om det?
1: Ja, men det, det tror jag säkert stämmer en hel del. Min, min son i, i var med på någon kurs hon hade här när hon var faktiskt ute och hittade och bara körde två, tre träningar. Men han tyckte det var jättebra faktiskt. Eh, hennes genomgång och hennes eh, träningar. Sen, sen har jag inget, eh, alltså för mig är det individuellt liksom. Man, man måste hitta sin grej, sin. Om du tar eh, Steph Curry i basket eller Tony Parker att. att att eh, man måste hitta en skottteknik som funkar för, för dig liksom och, och den personen och den kroppen du har eh, mer än att man kör copy-paste på slattans tillslag och så här liksom. eh, eller Ronaldo så är ju ofta någonting man tar upp just den här bobblande bollbanan så att eh, det kan säkert funka för vissa men för, för andra stämmer det inte alls utan för mig är det, det det måste kännas rätt och det måste bli bra och någonstans så, så har alla sin egen väg och, och vandra vad det gäller tillslag och, och, och komma fram till vad som är rätt.
0: För spelaren handlar det mer om feeling. Man kanske, man kanske inte analyserat så mycket hur man gör det, utan man bara gör det på något vis. Som en golfare med en sving till exempel. Att man bara hittar svingen. så här.
1: Ja, jag skulle vilja säga det. Men, men jag blir gärna motbevisad också om, om det finns något, eh, någon enskild väg. Men det är ju sällan så i fotboll att bara det, det är en... En väg som är den rätta, så att säga. Utan, sen, sen är jag mer inne på rörelsemönster eller timing till boll och sånt. som I, ja, i ja, vid avslutningslägen, för kanske för en fåa, som, som man kan ha mer tydligt uppstrykta för just bara avslut Eller tekniken i tillslag. Kan du lära ut det? Alltså,
0: ser du när du coachar hittar och ser du då liksom att. Ja, den här spelaren skulle kunna skjuta mycket bättre om den gjorde så eller inlägget skulle mycket bli effektivare om han eller hon gjorde så?
1: Jag skulle säga att jag inte är tillräckligt skicklig för att lära ut det utan för mig handlar det mer om övergripande saker kring, kring ja, men, första blick framåt i bollmottagning för en till exempel och, och den typen av saker, förhoppningsvis är de ändå på en så pass okej okay nivå vad det gäller sitt tillstånd så platsar de inte i om man, om man inte kan slå till en boll liksom, typ så, va? så att, eh, det är mer att vi, vi jobbar med andra bitar finns det säkert någon liten sak som jag kanske kan ge tips om men, men eh, ah, inte så ofta ja, just det. Men Då har vi kommit
0: in på det här lite hur det är att gå från spelare till tränare alltså, vad behöver man tänka på då när man plötsligt står vid sidan av planen när man ska instruera istället för att ta emot instruktionerna
1: Ja men framförallt handlar det väl om att jag, hur jag pedagogiskt ska få spelarna att så snabbt som möjligt och ta in den informationen jag har att komma med utan att liksom snacka för jävla mycket. Utan, det handlar ju inte heller om hur mycket jag kan utan vad kan jag få andra att förstå hur snabbt kan jag få dem att utföra det Sen och omsätta det i praktiken. Det är väl det som är hela hemligheten att många är ju extremt taktiskt skickliga men det är också en oerhört häftig konst när man ser en, en tydlig instruktör ute på planen när man har en, en taktisk övning till exempel vad det gäller både anfallsspel eller försvarsspel för en helhet som jag tycker, det, det, kan jag liksom, wow, det kan jag tycka är häftigt när man ser en tränare som är duktig på det.
0: Och du har ju haft väldigt många bra tränare i din fotbollskarriär, alltså bara för att nämna några, alltså Joakim Lööf i Karlsroer, eh, Santini i Tottenham... Lagerbäck i landslaget med flera... Ja, hur har de influerat dig? Liksom? Vad har du plockat upp?
1: Det, det är ett par där, framförallt om man tar Lagerbäck och Söderberg... Så, så är det, det skiljer sig lite grann, ska man komma ihåg, landslag och klubblag... Du har extremt mycket mindre tid i ett landslag... Eh, det handlar om hur du kan maximera den tiden du får med spelarna... Och, och då gäller det ju ofta att förhålla sig enkelt till saker repetera när man ses igen. Så ibland kan ju, kunde man ju uppfatta att det var extremt monotont och tråkigt och samma saker som Lagerbäck och, och Tommy och, och Roland körde. Men det handlade om att fräsa upp det man gjorde förra gången för att, för att förhålla sig till. Och då blir det, jag, jag tror att i ett, ett landslag som Sverige idag med den där klubbstrukturen som finns så tror jag att det tenderar att bli väldigt mycket fokus på försvarsspel. Vilket är ganska jag Förmodligen det enklaste att implementera snarare än en bra och, och kreativ och dynamisk offensiv. så va? För, för att få till en offensiv som är liksom, ja, det hela laget involverat så tror jag det krävs att ha de här tydliga klubblocken som det kanske var på 80- och 90-talet i Sverige där vi MFF-fostrade spelare, blåvitt-fostrade spelare, om du tar Spanien till exempel när de hade sin storhetsperiod 8, 10 och 12 och vann guld var EM och VM så var det ju två block man vill säga som, som um, majoriteten av startspelarna kommer från då Barcelona och Real Madrid och, uh, Det tror jag är nyckeln om du vill få till en offensiv som är uh, hållbar kan man väl säga uh, Andra tränare som, som har påverkat mig enormt mycket uh, det är ju Foppe de Han uh, just den perioden i Holland uh, man kommer med ett synsätt som är svenskt. Många gånger riskminimerande. Han, han såg ju holländare ser ju fotboll på ett annorlunda sätt kan man säga. Och sen Får ju ofta den här bilden av, av holländsk fotboll att det är naivt och, och liksom man, man tar enorma risker och sånt. Men, men för mig är det ju också en alltså det blir tydligt för mig när man är i Holland och verkar i Holland och jobbar i Holland att det handlar om underhållning också. Det handlar om att utveckla och tittade på hur många spelare Holland fick fram där ett tag och, och även då hur många tränare som jobbar internationellt så, så någonting har de ju fattat i alla fall så kan man ju säga <laughs> Så att Sverige har en del att lära där då. Jo men det tycker jag väl samtidigt så tycker jag att det, det kommer väldigt många spännande svenska tränare och många gräljer på konstgräset också hur, hur det förstör svensk fotboll men är det någonting som, som är positivt med konstgräset det är det ju just det att man man, man kan tydligare jobba med den offensiva biten i träning, tror jag. Liksom. Det går att odla ett passningsspel. Det går att liksom, um, arbeta med, med, med den offensiva spelen. Det är en tydligare, tror jag, än man kanske gjorde innan med, med en dålig gräsplan på Bern Arena, eller vad man ska komma med, för exempel. Då, när det var riktigt Giv borta, borta. Liksom. Det, det, det var inte jättelätt att spela offensivt där. Eller ett, ett odla, väl välhålljat passningsspel, liksom.
2: Hur har du komplicerat din interna filosofi med den svenska skolan bakgrund och den holländska, bland annat? Och din internationella karriär?
1: Framförallt det man ju liksom präglar av de åren i Holland. Jag ska säga även en, en annan tränare där Josef, som, som påverkar mig väldigt mycket. Det är ju Roberto Martinez som jag hade i Wien. Och då, då spelade jag ju extremt lite där. Men, men um, hans sätt att driva träningar och. Konstruera övningar med regler som tvingar spelarna att jobba med speluppfattning. Eh, exempelvis kan det vara orientering eh, innan man får boll. eller sådär, va. Och, och jag, jag, jag är helt övertygad om att det inte är någon tillfälligt att eh, Iberiska halvön får fram otroligt många spelare med hög speluppfattning. om säger mm. så säger. Den, den typen av utbildning och, och övningar som bedrivs där nere eh, som stimulerar då beslutsfattande... Moment hela tiden i övningar som du gör, och framförallt orientering och, och koll på din omgivning innan du får boll till exempel. Så han har varit väldigt viktigt det är att de sammantaget då har väl format den bilden av hur jag tycker fotboll ska spelas. Liksom.
0: Skulle du kunna ge exempel på någon sån där övning, spelövning som ni körde i Wiggins som var till för att förbättra speluppfattningen, spelförståelsen?
1: Säg så här, det, det kan vara, en, bara för att göra det extremt enkelt, så kan det vara en, en spelövning 5 mot 5 där du måste involvera en viss spelare i ditt lag innan du får göra mål till exempel. Va? Så då måste du på något sätt planera ditt spel. Att han måste ha, ha nuddat bollen på ett eller annat sätt innan du får göra mål. Det, det kan vara en enkel grej till exempel.
2: Är det något du själv har tagit med att du hittar och har liknande övningar?
1: Ja, framförallt så, så vill jag ju ha övningar där vi har, alltså att, att jogga runt eller isolerade övningar gör vi extremt sällan. Eh, utan vi går från egentligen noll till spelmoment direkt. Liksom. Sen är det ju, som jag brukar säga till spelarna, att man måste alltså 100% fokus, men inte 100% eh, arbete vad det gäller liksom intensitet och sånt, utan där måste du gradvis stegra det. Men, men att Hela tiden utsätter de för, för beslutsfattande moment med motståndare. Det, det tror jag utvecklar. Ja, Har du en ryggsäck med, med 10 000 aktioner så, så tenderar du att ta bättre beslut än om du har kört för mycket isolerade moment. Du bara springer från Kona A till Kona B. Liksom. Det kan man väl säga. Sen, sen har man ju blivit inspirerad av det här med spel på tredje. Som, det finns ju många exempel, Boduglim till exempel som, som, som gör det extremt bra i, i en skandinavisk kontext. Liksom. Ja, Norrköping gillar jag också hur de har spelat i år, sen har de inte lyckats riktigt i år, men jag tycker de har spelat en jädra bra fotboll och, och upp tillbaka igenom och de här sakerna som, som är väldigt tydliga i deras spel. Det är jätteintressant. Om, om vi går tillbaka
0: lite till Herrenfen där för det kändes ju som att det var en aha-upplevelse när du kom dit, att, att det var liksom positiv fotboll och att... Jag tolkar det som att man skulle våga inte tänka så mycket på att dra in svångremmen liksom, och inte tänka så mycket bakåt utan våga så där Tolkar jag det rätt där? Då?
1: Absolut, va. Det, det handlar om att alltså, styra ditt eget öde, kan man väl säga, om, du, om, om man vill ta det så långt att, att liksom vi, vi väntar inte på vad någon annan gör. eller... Hoppas att någon halkar och vi kan ta in en boll bakom backlinjen och liksom ligga på rätt sida. Bara. Utan det handlar om att vi ska liksom skapa möjligheter. Vi ska ha bollen, vi ska kontrollera och därifrån då, dels utveckla spelarna, dels utveckla hela lagets spel och framförallt göra, göra ett mål mer än Inte göra ett, Eller släppa in ett mindre liksom om man nu ska vara krass för att, för, att de, för dem var det liksom en underhållningsprodukt också att, att man ska man ska sälja någonting som är väldigt kul man ska komma till Abbe stadion som den heter då, och det liksom ska tycka att fan ikväll i ska bli kul alltså det, det ska hända något roligt vi, vi ska jag går titta på mitt lag för att vi vill ja, skapa saker, vi vill framåt vi vill göra mål, vi vill vara kreativa mm Idag så säger ju de flesta tränarna i Sverige
0: säger ju, att vi ska kontrollera matchen, vi ska, vi, vi ska ha ett passningsspel. Det är väl kanske Falkenberg senaste, senaste säsongen som inte liksom gick ut med det, men annars har jag nästan alla lag säga. Helsingborg också, vi ska kontrollera matchen, med, kontrollera eller vi ska kontrollera passningsspel. Det låter ju lite som att man har anammat
1: det här holländska tänket, eller har jag fel? Nej, jag tror du har helt rätt och, och som du säger, det där säger ju, har du en där. med Alex, Alexandra Axen och hans stor intervjuer så säger ju liksom eh, 14 och 16 tränare säger ju exakt det här va? Och det är ju klart, det, det är grundintentionen, sen gäller det ju att du, hur, hur kontrollerar du? För det är också liksom det här att, att ibland blir man ju trött på, på tv-sändningar där det står bollinnehav liksom på session. Eh, City har 76 mot, mot Burnleys, ja 14 eller vad det är liksom, va? och, och, och det säger ju inte så jävla mycket det som man hade velat att man kunde ta fram, fram då det går ju säkert alltså, hur många gånger är vi i spelryta två till exempel rättvända med boll och hur ofta har vi bollen i de här attraktiva ytorna det är ju det som ju någonstans trasas sönder ett ett lag i 90 minuter. Inte att rulla den i backlinjen fyra gånger och sedan dra en långboll. Liksom. Det, det kommer ju inte hända ett skit förmodligen då. Och det är väldigt lättläst också. Och det, det ser du ju också tydligt på City, på Liverpool, på Bayern München och de här lagen. De är ju mellan lagdelar och de är mellan spelarna i respektive lagdelar. Och man söker passningar. Mellanlagdelar och mellan spelare i lagdelar. och Så ofta man kan liksom. Och om du graderar passningar utifrån rätt och fel så, så kan man ju säga att den, den långa bollen rakt in bakom en backlinje, det är ju alltid den bästa om du kan komma fri. Jamie Wardy liksom, in bakom där och så är han fri så är han 1-0. Det är ju det, det bästa. Men det näst bästa är ju den skärande mellanlinjer och mellanspelare i respektive linje ja så får du gradera ner det på tredje utanför men framåt och, och kanske då den fjärde sidled eller bakåt liksom. men att man har det tankesättet varje gång jag har bollat Okej, okay, jag, jag kan inte göra det men jag, ska, jag kan skära en passning då är det bättre än att spela i sidled eller bakåt eller så där eh, och det är tydligt att, att det är implementerat eh, av Guardiola och de här lirarna. att, att man, man gör det hela tiden när man när man gör possessionövningar i sig och, och sånt. där att äh, det finns ett rätt och fel med varje passning. Liksom.
2: Hur gör du för att implementera samma tänk på Stigens spelare?
1: Som jag sa då, just det med graderade passningar, det, det försöker vi liksom prata om en hel del äh, äh, rätt passning. Kan jag välja mellan slå den mellan två spelare eller utanför en spelare så ska jag välja, välja att spela den mellan en spelare. Sen, det är klart att det är i en varje unik situation som dyker upp så så kan det ibland kanske vara bättre att spela brett liksom utanför. Men, men generellt sett så, så, så pratar vi väldigt mycket om att vi ska skära linjer. Eh, och det är väl en utvecklingspotential eh, eller möjlighet som vi har där vi inte kanske riktigt lyckades hela vägen förra året men att vi söker spel mellan linjer tydligare och vågar, det är också att spela framåt varje gång vi kan spela framåt, ska vi spela framåt
0: Det, det känns ju att vi, vi förstår vad, vad du vill med din fotboll, så där men är det någonting, när, som när du tittar på svensk fotboll idag, något sätt du inte vill spela på det, det här sättet skulle jag inte vilja implementera i mitt lag, liksom. jag vet att de här andra lagen gör men jag skulle inte vilja ha det i mitt
1: lag Alltså det, det, det kanske är enklare att ta eh, konkreta exempel på, på lag som jag tycker spelar en bra fotboll. Och då är, kan man ibland ha en säsong som är bra. Men jag, jag känner ju att jag och och, och har, har gjort ett bra jobb med Hammarby till exempel. Nu, nu hade de en svag säsong eh, i den gången Men jag tycker att han, de spelar en väldigt intressant fotboll. Eh, eh, som jag sa, Norrköping har jag tagit många exempel på hur de... Vill bedriva sitt passningsspel. Ibland kan jag känna att det kanske är någon, någon risk för mycket i, i speluppbyggande. Men samtidigt har du den målvakten så kanske han också behöver, behöver man använda hans kvalitet på ett visst sätt. Och, och jag tror nog ändå att eh, hade man kunnat behålla den truppen som de hade i fjol. Så tror jag nog att de definitivt har kunnat vara med och utmana eh, i år. Va? Men så, så är ju verkligheten en annan i Sverige. Där man, det är ju en hel del rundgång på spelare och, och eh, folk vill tjäna mer pengar de vill utomlands liksom.
0: Malmö då, vad säger om de om dem som egentligen har de, borde ha de bästa spelarna och så vinner SM-guldet vad säger de om deras sätt att spela du har, du har nämnt, nämnt Norrköping och Hammarby bland annat liksom, men, men Malmö då som vinner SM-guld är det någonting som saknas där när det är och spela genom linjer och, och så som du ser
1: jag ska väl säga att jag har inte sett MFF extremt mycket år. Jag såg dem en hel del förra året då när jag jobbade med Allsvenskan på Simo så att säga. Då, då tyckte jag, jag menar, Ove Rössler fick en hel del kritik för att det inte var trevlig fotboll och så där, Men jag håller inte riktigt med för att hemmamatcherna nere på stadion då tyckte jag ofta Malmö spelar fantastiskt bra anfallsfotboll och väldigt modigt spel också de yttre mittbackarna då vågade kliva med i anfallsspel och jag tyckte det fanns väldigt mycket kul grejer som jag attraheras av när jag sitter och tittar på fotboll där. så tyckte jag de spelare Jondahl har ju gjort ett bra jobb och, och tagit en hel del obekväma beslut för, för MFF som förmodligen över tid är helt rätt men det är klart att jag menar, Rasmus Bengtsson till exempel var självskriven det. Jag har inte fått spela så mycket och de har, har knorrat lite där. Va? Men spelmässigt har jag faktiskt inte sett dem tillräckligt för, för att få komma med någon riktig konklusion där va, vad jag tycker nej Och det, det är väl
0: så här att man hela tiden tänker att Malmö har så mycket bättre spelare Alltså borde de spela superfotboll Men det, det är ju inte alltid, det är så enkelt Och John Wall vår medarbetare här i den han, han har ju faktiskt lyft fram att han, han gillar Thomasons sätt att tänka fotboll Så det, det finns nog någonting där att bygga på helt klart Alltså men om vi kommer in lite på det här, alltså expertkommentator, jag tror att jag skrev en, en tweet när jag hade hört dig som expertkommentator första gången att jag tycker det var så jäkla bra alltså. Vad behövde du lära dig eller tänka på när du gick då från att spela och träna till att plötsligt liksom tala fotboll inför en större publik?
1: Uh, ja, först och tack så mycket, det blir jag glad att höra. Jag, jag tror jag behöver lära mig fortfarande väldigt mycket. Där framförallt behöver man ju förstå vem man pratar till. Liksom. Alltså jag, jag vill ju gärna snacka taktiska saker som jag upplever under en match och, och, och försöka vara så ärlig med, med, med det jag ser. Även vara kritisk till både spelare och spelsätt. Och det kan jag ibland sakna lite grann när man ser deep play. Faktiskt. Jag tycker många där är skitduktiga men jag skulle ibland vilja ha lite tydligare kritik också när det, när det går lite sämre där. Eh, men just det att förstå vem man pratar till och det, det tror jag behöver lära mig mycket mer att, att eh, ta du en landskamp till exempel eller ett EM-slutspel, nu har inte jag inte jobbat med det så mycket men där är ju med den breda eh, basen av, av liksom Birgitta 85 sitter ju hemma och kollar på balanslaget när det är EM liksom men, men och kanske inte gnugga Mjällby mot Örebroda liksom
0: så ofta <laughs> Ja det är ju dåligt alltså <laughs> Ja men jag förstår du menar men, men det var intressant att du sa det här med kritik alltså du skulle vilja ha lite mer kritik så här, när du tittar på Allsvenskan kanske eller, eller du kanske tänker när du tänker Champions League också kanske men att du vill när det går dåligt när ett lag inte lyckas att du vill ha lite mer liksom, kritik mot det laget eller att man beskriver vad det är som gör att det inte funkar eller?
1: Ja, att man vågar säga vad man tycker. Liksom. Det kan jag tycka hade varit berikande. Ja, eller lite mer
0: Niklas Vikegårds attityd i fotboll.
1: Absolut, absolut. Nu, nu kollar jag inte hockey så mycket, men, men han säger väl vad han tycker, och det tror jag blir. Du får en slutprodukt på en sändning som är mer intressant också. Sen har ju hockey ibland en retorik som jag tycker det är. Ja, ibland blir det ju hämtad från apöverden på kolmården. Ibland så där man känner att fan är det här för nivå. Vi behöver åka mer skriskor, Men den har inte gjort det hela första perioden liksom så?
0: <laughs> ja precis. precis. Um, och sen, du var ju med fotbollsexperten också. Den nu, Jag vet inte om den är avsomnad eller bara i is satt på paus då. Kanske för att Simon har tappat rättigheterna. Men, men där kommer jag ihåg att du ofta var negativ till lag som använde sig av långa inkastar. Vill du, vill du förklara lite... Bakgrunden till ditt agg där?
1: <laughs> ja, men framförallt är det ju för mig ett underhållningsperspektiv. Som jag tycker att, vad ska det behöva ta 30-45 sekunder? Jag har själv suttit och klockat detta. Få torka av en boll och sen då flytta upp mitt backar och hålla på och få, få igång spelet. Det irriterar mig varje gång jag sitter och tittar på det. Sen har jag full respekt och full förståelse att, att lag som är skickliga på det ser det som en anfallsmetod så det är egentligen inte så länge, så länge det är inom regelboken så, så klart att man eh, vill använda sig av de vapen man har liksom, i arsenalen det, det är inget konstigt i det där, egentligen men, men för mig så, så tycker jag att nej, det är skittråkigt att titta på så det är mest ur det precis som att målvakten inte får ta upp bollen med händerna längre eh, på bakåtpass så tycker jag att det här är en regel som vi behöver ändra för att liksom, spetsa till det ännu mer och göra det ännu mer attraktivt att titta på fotboll. Och ja, jag har ju föreslagit den klassiska skottklockan där som man har i basket. Man måste igång med spelet efter 5-10 sekunder eller vad det kan vara, då, annars går inkastet över tycker jag. Då. Det, det, det hade väl varit en sak för, för ja, jag gissar att det är FIFA som ändrar reglerna så att då får vi de ta upp det på sitt bord först och främst.
0: Då får i så fall lagen hålla sig med några som eh, avtorkar helt enkelt. Som springer på, va, på båda si, sidor om planen eh, och eh, liksom står med en handduk där och är lite beredd att torka av den. Och, och ge en till den som ska kasta hennes på något vis. Något sånt där.
1: Ja, precis. Jag, jag satt på bänken en gång för att Jag var bra story där om. Stoke hade ju en lång kast som hette Rory D. lapp om du kommer ihåg honom. Just det. Eh, och då värmer jag upp där där han har sin handduk gömd liksom. då lägger jag ju den bakom och då, då kom det ju någon någon sån här eh, vakt eller liksom eh, ja, som, som blev tokig på mig för att jag eh, försökte förstöra för han hade ju en handduk där och det tog ju en jävla tid innan han fick igång inkasten och, och så upp med Shawcross och, och de här lirarna det, det var ju livsfarligt varje gång jag fattar ju att de gjorde det för det var ju deras sätt att överleva i i Premier League liksom. Men, men, ja. Det är inget, det, det är inget jag vill köra Kul ja,
0: Men kul story
1: Vi pratade med Anton
0: Björn som kastar längst i Sverige. Han kastar 10 meter längre i Rasmus Elmer eller sånt där. Han sa att han brukar kallas för Stoke. Det är hans smeknamn faktiskt. <laughs> ja. Det var lite roligt. Men man, man skulle ju kunna tänka sig att domarna lägger till tid också. Eh, det klart, då klart blir matchen längre och sändningarna blir längre. Det är kanske inte heller en bra idé där.
1: Nej, jag vill ju få igång spelet och, och sådär och sen då är det en annan grej att man, ibland vill man ju, vissa tränare vill göra allt va? Men, men fokuserar du på, på det så tror jag att eh, alltså din offensiva spel det tror jag ju urholkat också om du ska ha ständiga avbrott. Om du har det det där du vill få snabba igångsättningar i det öppna spelet så får du då ett inkast, liksom, Aj, nu ska vi helt plötsligt ta lång tid va? Jag, jag förstår att, att en del inte alls håller med mig här. Men, men jag, jag är ju negativ. Och ibland vill du vara bra på allting så tenderar du att bli halvdam på, på, på det mesta. Annars liksom så vad det gäller eh, BLD, offensivt det tror jag det har urholkat många gånger. Ja.
2: Men vad är skillnaden egentligen mellan ett långt inkast och en frispark utifrån? Eh, där eh, lag skarv sig mot eh, startpunkten
1: Nish. Egentligen ingenting. Eh, Alltså Om man tittar hitta till exempel eller så som jag vill ha det så vill jag igång frispark Så länge inte det är så att säga, i höjd med straffområdeslinjen så vill jag ha igång mina frisparkar som vi har ute på planen. Om du tar Tom Pral förr i tiden där med Halmstad och Micke Svensson och Peter Hansson och Tobian Arvidsson och Peter Focht och sådana här lirare så hade de ju körde de ju frispark Yttersson liksom på egen plan allvar. Liksom så va? Och det är ju samma, egentligen samma sak där. Jag tycker inte om det. Sen är det kanske... alltså Det är, det är väl också där. Du behöver liksom ha någon form av tidsgräns för hur lång tid får vi, får vi på oss för att sätta igång spelet igen. Det är dit här jag vill komma med diskussionen. Så, le, så länge det är tillåtet så kommer ju alla som har den typen av vapen använda sig av dem. Mm. Det är ett bra tillfälle att
0: om man vill maska också att köra mycket med inkast och sådär. Äh, så att äh, det tar ju tid. Alltså... Jag tror vi är framme vid sista frågan, Josef. Den gamla vanliga
2: vi brukar köpa. Om det fanns en tidsmaskin och du kunde gå tillbaka 20 år i tiden. Vad skulle du ta med dig för kunskap som du har nu, men som du inte hade då?
1: Oj, eh, nahmen, det finns ju säkert jättemånga beslut man har fattat eh, som har varit eh, fel eh, med facit i hand. Eh. Skulle jag åka till Turin och till exempel som, som 20-åring i CDA på den tiden? var ju var Premier League idag, kan man väl säga. Förmodligen inte. Jag skulle stanna till HF två år till. Uh, försökte utveckla mig där. Gå igenom ja, någon form av mognadsprocess hemma istället för att åka ut. Samtidigt hade man kanske inte då kommit till henne för en två år senare. Uh, så att, så att vissa dåliga saker leder till bra saker. Så att det är jättesvårt. Men tittar man träningsmässigt då. Om man tittar i den individuella träningen. Så kör jag en hel del distanslöpning. Med fastigheten kanske man tidigare skulle köra kört intervaller. Som är mer fotbollsspecifik kondition kanske. Snarare än att sig, slänga på och löpa då. Och dra iväg 7-8 kilometer. När gör man det i en fotbollsmatch? Det kanske man istället skulle spela tennis där du har snabba korta löpningar som hade triggat ja, jag vet inte lite, lite snabbare muskelfiber jag hade haft nytta kanske av det som ytterback att vara lite lite snabbare kanske ha en förmåga att ta fler maxintensiva löp om jag hade tränat intervaller istället för distanslöpning. Det kan vara en sån sån grej kan.
0: Jag. Mm. Intressant svar. Tack så väldigt mycket Erik Edman för att du ställde upp i taktikpodden. Väldigt roligt att ha med dig.
1: Ja, tack själva. Jättekul att snacka fotboll.
0: Lycka till nu med Hittarp och lycka till med Seymour och så återkommer vi till dig när den här långa inkastdiskussionen har blivit en nationell angelägenhet och man börjar diskutera regelverk och sådär, då ringer jag <laughs> dig direkt.
1: Det är du välkommen att göra, jag, jag kommer stå längst upp på barrikaden.
0: <laughs> Bra jobbat Josef.
2: Tack så mycket alltså, och tack Erik för att du deltog.
1: Tack själv.